0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula y junto a Héctor Huerta y e Tan Veneza, quienes habla Cari Correa, para repasar lo más destacado en materia deportiva y en resultados al momento en la Serie A, Napoli empatando a ceros con la Lazio y en la Liga en España, Real Sociedad mismo marcador sin anotaciones al momento frente al Cari. Y ahora sí, saludo como se merece al gran Héctor Huerta. Mi Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, Cari, qué milagro que estás por acá en radio. Me da mucho gusto, es una alegría muy grande <risa> estar contigo compartiendo.
1: Oye, sí, muchísimas gracias a la producción que me hizo esta invitación, yo encantada, y también mi querido y tan Benerra, que no fue hace rato, pero con el gusto de siempre de escucharnos.
3: Hola, Cari, Héctor, ¿cómo están, amigos? Sí, vamos a platicar, ¿Vale, por supuesto, de lo que viene en el fútbol mexicano sigue siendo pues polémico el asunto de, de, el fútbol mexicano pero también de la fórmula 1 ya viene Checo Pérez este fin de semana, hoy ya hubo prácticas en Bahrein.
1: Así es lo vamos a estar eh, platicando con nuestro especialista en unos minutos más también señores se juegan las semifinales del abierto mexicano de tenis qué torneo hemos tenido en su edición número 30 y en el marco de mes de la mujer tendremos una charla con Fernanda Hidalgo eh, ella es escaladora, es una excelente representante mexicana como ya lo mencionaba Itana, arranca la Fórmula 1 en Bahrein, les estaremos contando cómo le fue a Checo Pérez en las pruebas libres y por supuesto que no nos olvidamos por nada 10 en la Liga MX donde el invicto de las Águilas de la América peligra más que nunca al medirse al campeón los Tuzos del Pachuca. y a propósito César Caballero, señores, nos tiene lo último de los de Cuapa, así que adelante César, danos un avance antes de tener que hacer alguna pausa
4: Hola, Cari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este viernes el América cierra su preparación de cara al duelo contra Pachuca del sábado por la noche en el Estadio Azteca, partido en el que todavía no contará con Alejandro Sendejas. Por cierto, el volante americanista ya definió su futuro como seleccionado nacional. Aquí les contaremos con qué representativo jugará rumbo a 2026.
1: Muchísimas gracias el Caballero, más adelante estaremos regresando con él para más detalles en este que pinta para ser eh, uno de los duelos más atractivos de la jornada 10, Héctor con una América eh, que viene bien de la mano de Fernando Ortiz y que hacen eh, lo que pueden por mantener esta marca indicta.
2: Sí, el Pachuca es uno de sus cocos de la América, no el Pachuca normalmente le hace buenos partidos a la América, pero acordémonos que la jornada estelar es hoy en la noche, el Atlas juega, el Atlas hoy contra Tijuana, <risa> obviamente el partido más importante para mí de la semana es Tijuana contra Atlas, eh, también acuérdate que hoy hay dos partidos, Mazatlán contra Cruz Azul, a las 7 a las de la noche, igual a las 7 de la noche, Necaxa contra Tigres. Tendremos triple jornada hoy y mañana el que tú dices de Pachuca contra América, van en el Azteca, también León recibe a San Luis, Monterrey a Juárez y Chivas va contra Santos en casa. Así que vamos a ver al América y a Chivas en la jornada sabatina, pero lo de lujo es el Atlas hoy en la noche.
1: <risa> Disculpa, Mectorín, por no haber mencionado sí, hombre, lo del sí, Atlas. Cariño supongo que Eitan habrá sentido lo mismo, que no mencioné tampoco lo del el juego del Querétaro. Sí. Eh, además, ya pasó el año de veto en el estadio Eitan, y es un tema que también vamos a tocar más adelante, porque supuestamente ya podrían recibir público en el estadio La Corregidora, pero hay falta ver qué dicen las autoridades, porque tienen que cumplir con ciertos estándares de seguridad.
3: Ese es un detalle, entonces, pues no, no es un tema fácil, quedó muy tocada la imagen del gobierno del estado, entonces van a, eh, a tomar todas las precauciones para no permitir que se repitan las imágenes de hace un año, entonces el club tendrá que estar muy, eh, pues cumplir con todos los requisitos que le está exigiendo la autoridad estatal.
1: Eh, totalmente vamos a estar pendientes de eso les queda muy poquito tiempo están trabajando contra el reloj para poder eh, dar luz verde y poder tener acceso con todo el público que ha esperado pues un año para poder volver al estadio ojalá nunca más tengamos que volver a esas imágenes eh, terribles de hace un año que detaron frente al Atlas pero bueno hacemos la primera pausa en ESPN Radio Fórmula y volvemos rápidamente para seguir hablando con más del tema de El América Ya de regreso en ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Ita Meneda, Char y Correa, y nos hayamos quedado con el tema del la América que aún nos centra su marca invicta y ya estamos en fecha 10, ¿eh? señores de Liga MX, pero van contra el campeón Pachuca, y también algo que ya eh, pues ha salido en diferentes medios como una confirmación es que Alejandro Sendeja ya ha tomado una decisión y esa es no jugar para México, opta por el sueño americano seguirá con la selección de las barras y las estrellas después de que el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, Diego Coca diera su primera convocatoria y hubiera aclarado el punto acerca de que Alejandro Sendejas simplemente tenía que firmar un documento, tomar una decisión que evidentemente era muy especial, muy importante, y se inclinó por jugar con la selección de los Estados Unidos. César Caballero, eh, ya te escuchábamos antes de la pausa, hablarnos acerca de la América, pero puntualmente sobre este tema, eh, sabemos que Alejandro Sendejas ya tomó esta decisión y ya es irrevocable, ¿verdad?
4: Hola, Cari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la verdad es que ya prácticamente es un hecho que Alejandro Sendejas va a jugar con el conjunto de los Estados Unidos. Lo habíamos adelantado en ESPN que en el mes de marzo tomaría una decisión definitiva y la verdad es que a Sendejas el tema de las fricciones que tuvo con la federación y con Gerardo Martino hace algunos meses lo desilusionó mucho respecto a lo que podría ser una posible participación con selección mexicana. Aunado a todo esto el jugador ha tenido una convocatoria de los Estados Unidos, lo que me dice su entorno es que está muy seducido y muy motivado por el proyecto deportivo del conjunto norteamericano Sendeja sabe perfectamente que no por tomar partido por el equipo estadounidense va a tener garantizado un lugar en el mundial pero le gusta lo que ve a la hora de la competencia interna le han dicho que va a tener todas las posibilidades de ganarse un puesto para estar en 2026 y además le gusta mucho el trato y el interés que ha mostrado en él el conjunto de las barras y las estrellas esto combinado con la mala imagen que se llevó del conjunto en mexicano. Lo que también nos ha dicho su entorno es que es prácticamente un hecho que va a tomar una posible convocatoria de Estados Unidos si es que se presenta en marzo próximo. Eh, el equipo estadounidense sí lo tiene contemplado para los duelos de Nations League. Todo esto va también sujeto a la evolución física que tenga después de la lesión en la pierna derecha, pero Sendejas quiere jugar con Estados Unidos y ya es pr prácticamente un hecho que esto va a suceder en cuanto tenga minutos en la Nations League ya estaría amarrado con el cuadro de las barras y las estrellas
1: exactamente porque en los próximos días Estados Unidos estará dando a conocer su convocatoria para esos partidos uh -huh. ante Granada y El Salvador eh, y bueno con la posibilidad de que ya aparezca el jugador de la América en esta lista Héctor, okay. el interés, el apoyo el respaldo que le ha ofrecido Estados Unidos desde un principio pues es finalmente lo que lo tiene satisfecho sí. y firme con esta decisión ¿no?
2: yo creo que hizo lo correcto, ¿eh? la verdad hizo lo correcto, juguetearon con él mucho tiempo no le gustó el Tata Martino era muy así, ¿no? Igual hizo con varios jugadores más que que teniendo esta posibilidad de ir a Estados Unidos, eh, de alguna manera alguien los seducía, les decía, y al final de cuentas ya el Tata Martino se había casado con algunos y ya no iba a cambiar esto. Ahora, ¿por qué no ha anunciado todavía esta decisión, este César? ¿Por qué César, Alex Sendejas o su entorno o el América, ¿por qué no han dicho definitivamente él va a jugar con, con la selección de Estados Unidos? Y punto, ¿no?
4: ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Es una decisión totalmente personal. Seguramente van a esperar a que salga la convocatoria eh, del equipo de Estados Unidos, que será en los próximos días de cara a los duelos eh, de finales de marzo. Me imagino que en ese momento ya eh, habrá un pronunciamiento oficial por todas las partes. Eh, en esta situación que por supuesto bueno es lamentable para la selección mexicana Cendejas es uno de los tipos eh, más talentosos y en mejor momento se encuentra a, ahora en este clausura 2023, pero también era algo que se veía venir después de lo que sucedió con todas las polémicas hace algunos meses con eh, Gerardo Martino tendremos que estar muy atentos también de cómo evoluciona el jugador él estuvo lesionado de un tema muscular en la pierna derecha, ya va prácticamente en la parte final de su recuperación, no estaría contemplado para jugar ante Pachuca, pero se abre la ventana para que sí pueda estar en el duelo contra Tigres del próximo 11 de marzo, y eso garantizaría que estaría listo para la fecha FIFA, que es a finales del mismo mes. Entonces, yo imagino que también se están aguantando a todo eso, a ver cómo evoluciona a que salga la convocatoria, pero Sendejas en este momento está convencido de que quiere jugar con los Estados Unidos, y si es que México quiere hacer algo, entonces tendrán que meter el acelerador y tratar de convencerlo antes de que comience a jugar con la camiseta estadounidense a finales
1: de este mes. Y siempre en estos casos a mí me gusta puntualizar, Aitán que no significa que el jugador sea ni ni menos mexicano, ni más estadounidense, simplemente tomó una decisión, es una elección de vida, y que de aquí no hay opciones eh, mejores que otras, ¿No? Simplemente tomó su decisión y hay que respetarla.
3: Sí, eh, es una decisión de un jugador de fútbol Profesional No significa absolutamente nada de la persona, que le vaya muy bien, eh, que tenga mucho éxito, habrá chicos que decidan jugar por México, habrá chicos que decidan jugar por Estados Unidos, ojalá, yo dudo que ocurra, que se aprenda en Federación Mexicana de Fútbol de cómo... Eh, si hay un jugador que les interesa, se gestionen las cosas, pero tampoco creo que es eh, taparle la salida a estos chicos por taparle la salida, ¿no? Qué bueno que se les permita reflexionar de otra manera, eh, y bueno, veremos cómo le, va, cómo le va con la selección de Estados Unidos.
1: Así es, César, ya te escuchábamos decir que Alejandro Sendejas entonces ha vuelto a los entrenamientos con el equipo de Cuapa, eh, pero exactamente, ¿en qué porcentaje está de el estado físico?
4: Sí, de hecho, del día de ayer eh, tuvimos acceso al entrenamiento, algunos minutos adentro del club, pudimos ver a Alejandro que ya está trabajando con mayor intensidad, ya hace ejercicios con la pelota, ya también hace ejercicios de fuerza, de explosión, entonces eso habla de que va muy bien en ese proceso de recuperación. Podríamos decir que esta semana Sendeja ya recibió la alta médica, que eso podría ser el 50% de la finalización de la recuperación y estará trabajando los próximos días para recibir el alta deportiva y ya con eso ahora sí está listo para volver a los terrenos de juego. El cuerpo me y técnico de las Águilas, se caracterizan por no arriesgar al futbolista hasta que esté totalmente al cien por ciento, yo creo que lo podríamos ver en el duelo contra Tigres, de no ser así, seguramente en el clásico ya estaría disponible, vamos a ver también cuál es la decisión de, del Tan Ortiz respecto a cómo va a manejar la evolución de Alejandro Sendejas, porque también sabemos que los temas musculares muchas veces son traicioneros, pareciera que ya estás listo y recae, y es lo que quiere evitar a toda costa el cuerpo técnico y médico del América.
1: Claro, qué bueno que lo mencionas, porque ya estamos en este conteo regresivo para una edición más del clásico.
4: Sí, es
3: importante. Yo lo que te quería preguntar, César, es la portería, lo que trae a muchos americanistas preocupados. ¿Qué, qué ha decidido Ortiz o cómo están las cosas?
4: La portería me parece que va a ser el tema que se va a definir el día de hoy. Hoy en América trabaja a las cinco de la tarde, es el último entrenamiento antes de que se juegue el partido contra Pachuca. Lo que me han dicho es que de medio campo hacia adelante no va a haber modificaciones, van los mismos que han jugado en las últimas semanas. La parte de atrás es donde hay algunas dudas, sí, la portería está en la cabeza del Dan Ortiz. Ayer estuvo muy atento en el entrenamiento al accionar de Óscar Jiménez y de Luis Malagón. Hay que recordar que Jiménez recibió muchas críticas después del duelo contra el Atlas, pero conociendo al Tano Ortiz te puedo decir que no va a tomar una decisión con el estómago. Si es que él decide cambiar a Oscar Jiménez y darle la oportunidad a Malagón, va a ser una decisión totalmente pensada y aceptando todos los riesgos y beneficios que esto pueda traer. Entonces, habrá que esperar el entrenamiento de esta noche para ya tener una respuesta definitiva. El Tano es un tipo que le gusta dar confianza a sus futbolistas eso podría jugar a favor de Oscar Jiménez, pero también Luis Malagón está ahí levantando la mano con la jerarquía que ya tiene y también con sus buenas actuaciones en los entrenamientos. Las otras dudas vienen en el tema de las laterales porque los centrales están definidos, Israel Reyes y Néstor Araujo, y ahora vamos a ver si es que mantiene a la Jun y a Chava Reyes o prefiere hacer una modificación ahí con Emilio Lara o con Luis Fuentes.
1: Perfecto César eh, reporte completísimo, muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo entonces este sábado en el Estadio Seca el América eh, recibiendo al Pachuca intentando mantener esa marca invicta pero también un Pachuca que se siente bien a la paja que se ha desinflado como el vigente campeón del de fútbol
2: mexicano Héctor Sí, eh, atraviesa un mal momento ahorita pero yo no me preocuparía tanto porque eh, Almada tiene mucho control eh, del interior del club y él sabe que se han cometido errores muy puntuales en la zona defensiva que han provocado las derrotas, lleva dos seguidas y, y para el para el Pachuca es esto no es normal, no el Pachuca es un equipo que normalmente mantiene una cuota alta de rendimiento, pero bueno, pues ahorita se atravesó con Toluca, con Cholos y, y, y tuvo que sufrir estas derrotas, pero contra el América le tiene muy tomada la medida y Almada pues ayer lo entrevistó Dienciani en Pachuca y decía que el asunto de la selección ya estaba olvidado, pero según yo sé, eh, uh -huh. Adentro del cuerpo técnico hay mucha, pues muy, mucha decepción, porque sí tenían mucha esperanza de ser de ser llamados a la selección nacional todo el cuerpo técnico, pero también sabían que si dependía del grupo Orlegi estaban fritos y dependió del grupo Orlegi y quedaron fritos, ¿no? Entonces ahora dedicarse a Pachuca ya la selección está Totalmente. muerta para ellos mientras ahorita Orlegi tenga el control del fútbol mexicano.
1: Sí, mal manejada la situación, cosa que no sorprende a nadie. Vamos a escuchar justamente las palabras del de técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, acerca de este encuentro.
5: ¿Qué significa Guillermo enfrentar al América? Sí, es un partido importante, ¿no? Por las posiciones que estamos jugando, este por más que tienen la misma valía que los que los otros, que los otros puntos, digamos, pero sí es un partido trascendental e importante para nosotros por las posiciones que están en el juego. ¿Este Pachuca le puede ganar al América? ¿A este América? Bueno, el último el último partido que perdió América fue con Pachuco, sí. fue con nosotros en el último partido que perdió en el Azteca. Este, nosotros estamos en un proceso de recomponer el equipo por alguna venta, por algunas lesiones que hemos tenido, este, y, pero sí estamos en condiciones... Eh, eh, de podernos llevar el triunfo Por más que América es un equipo muy respetable Con grandes futbolistas Tiene un gran entrenador Es una gran institución Pero como siempre digo Nosotros creemos mucho en las cosas que hacemos Y, y tenemos muchísima confianza En nuestro futbolista ¿Qué has sentido cuando le has ganado al la América? Te soy honesto La misma sensación de que cuando gano con otro partido No siento satisfacción Y el deber cumplido y ver feliz a, mi, a nuestro futbolista. Pero no es que, bueno, le gané a América, siento una alegría más, in, más importante. o más Para mí, todos los partidos son, son trascendentales y, y prácticamente siento la misma alegría, este sobre todo cuando gano y me deja sensaciones positivas. ¿no?
1: Bueno, ahí están las palabras de Guillermo Almada y ahora sí viene la hora de la verdad para el América el inicio de un cierre de torneo complicado en el que va a enfrentar a rivales ubicados en la zona de repechaje y entre los cuatro mejores del torneo En fin, vamos a la siguiente pausa en esta edición de en Radio Fórmula, pero ya volvemos con muchos más temas que tocar a continuación de regreso este 10 en Radio Fórmula y bueno, comentar que la Lazio ya lo gana 1-0 al Napoli con gol al minuto 67 de Matías Vespín, un bombazo desde fuera del área del jugador Charrúa Y volviendo a temas de fútbol mexicano en esta jornada 10, Chivas está pasando por un momento de la mano de su técnico Paunovic y quiere seguir demostrándolo ante su gente este sábado en la noche ante Santos. Vamos a propósito con el reporte de Jesús Fernández.
6: Saludos, Cari, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues bueno, el equipo de Chivas está listo para recibir a Santos Laguna este fin de semana en la fecha 10 del fútbol mexicano. Ya está definida la alineación para este partido. Será con Miguel El Guacho Jiménez en la portería, línea de cuatro en la defensa con Alan Mozo, el caso de Ativa Sepúlveda, Chiquete Orozco y Cristian el Chicote Calderón. Tres mediocampistas van Roberto Alvarado. Rubén El Oso González y también Víctor El Pocho Guzmán. Y en el ataque, Carlos Cisneros con Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros, lo que mandaría Belko Paunovic para este compromiso. Chivas con una deuda grande con su afición. Cuatro de 18 puntos conseguidos solamente en el Estadio Akron, por lo que necesitan ganar este enfrentamiento a como dé lugar. En caso de que el rebaño lo haga, se mantendrá en la parte alta de la clasificación general e incluso aspiran a ser... Segundo lugar general, dependiendo obviamente de la combinación de resultados que pudiera darse en este enfrentamiento, pero obviamente lo primero es ganar el partido. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes. Saludos.
1: Muchísimas gracias a Jesús Bernal por este reporte de las chivas que mantienen una buena tónica desde la llegada de Belko Paunovic. Eh, ¿Crees que se mantengan de la misma manera ante un rival como Santos Héctor?
2: Híjole, yo yo creo que el Guadalajara tiene, lo hemos comentado en días pasados, tiene más puntos que, que rendimiento Ha sido muy disparejo uh -huh. su desempeño, pero ah, hemos de reconocer que la cosecha de puntos de Paunovich es bastante mejor de lo que todos suponíamos que podía conseguir Y que está instalado ahorita arriba de América, que está invicto, que está instalado como cuarto lugar y con calificación directa si hoy terminara el, el torneo normal pues esos son números muy favorables para el Guadalajara. Ahora, ¿se va a sostener? Pues lo iremos viendo, ¿no? Porque tiene que combinar esta muy buena racha de local que ha ganado 14 de 18 puntos disputados, pero combinarla con una mejor localía, tiene cuatro puntos de nueve solamente de local, así que le hace falta equilibrar partidos de local y de visitante.
1: Exactamente, y ya lo mencionábamos, Aitán, que estábamos en el conteo agresivo hacia también un clásico nacional es bueno para el aficionado pensar que tanto América como Chivas pueden llegar en un mejor momento, más allá de los puntos que tenga Chivas, lo que comentaba Héctor es, le hemos visto cierta irregularidad a este conjunto de Paunovic, eh, ¿qué tanto podemos dejarnos llevar por la posición en la tabla?
3: Hay que hay que darle valor, yo creo que nadie, ni Paunovic, ni a Mauri Vergara, ni, ni Gonzalo ese de las Chivas pensaba que iban a estar en cuarto lugar después de nueve jornadas, es un muy buen arranque, hay que ver si lo pueden sostener, pero tener a los dos equipos más populares de cara al clásico en los cinco mejores lugares, creo que es fantástico, a mí me parece que, que la gente de Chivas no se debe confundir, yo no creo que tengan un plantel para campeonato, pero eso no quita que ha sido hasta ahora un muy buen torneo del Guadalajara.
1: Eh, sin duda, y Santos por algo pues eh, les decimos los guerreros, ¿verdad? Porque son un equipo sumamente aguerrido y curiosamente suele pasar más cuando se trata de jugar de visita, con, sumado a todo lo que ya mencionábamos, lo que le ha costado a las chivas cumplir en su casa frente a su gente, esa deuda pendiente que tienen con su afición eh, en fin, estaremos, estaremos pendientes de ese duelo que pinta para ser uno de los también más atractivos de la fecha 10. pero ahora hablemos de los rayados de Monterrey eh, los equipos regios que también han tenido un buen torneo vamos con el reporte de Oscar Gallardo
0: Muchas gracias Cari, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula este viernes, en las instalaciones del Barrial, los Rayados cerraron su preparación para el compromiso del día sábado ante los Bravos de Juárez. En el último, Interescuadras, dirigido por Víctor Manuel Bucetich, el Rey Midas decidió ensayar con Esteban Andrada en la portería. En la defensa, línea de cuatro, con John Estefan Medina como lateral por derecha, los defensores centrales Víctor Guzmán y Sebastián Vegas, el defensor chileno, tomará el lugar de Héctor Moreno porque el futbolista mexicano presenta una contractura en su pierna izquierda y será baja para este compromiso Jesús Gallardo entrenó como lateral por izquierda en medio campo Luis Romo y Celso Ortiz por las bandas Germán Berterame en el sector derecho y Alfonso González en la banda izquierda y en ataque Rodrigo Aguirre junto a Rogelio Funes Mori es el reporte de los rayados regreso contigo Cari
1: Muchísimas gracias, pues bueno, Monterrey busca hacer válida su etiqueta de anfitrión ante Juárez Eitan, ¿es Juárez un rival a modo para rayados con todo lo que hemos visto hasta la fecha?
3: Pues eh, sí, creo que es una víctima clara el equipo de Juárez, aunque está en media tabla no es el, el Querétaro no es el Puebla en este torneo no es Mazatlán, pero sí me parece que que Rayados tiene mucho más que el conjunto fronterizo, eh, Monterrey con un muy buen torneo, solamente una derrota y un empate para el conjunto de, de la Sultana.
1: Al momento liderando la tabla pero no muy abajo en la posición número tres está el conjunto de los Tigres, ya decía yo que los eh, equipos regios pues vienen haciéndolo bien en lo que vamos de torneo, ya se nos fue la primera mitad, Héctor, ¿será que vuelve Tigres al triunfo esta noche cuando estén visitando al Necaxa?
2: Sí, pues tendría que ser esa la aspiración de Tigres, porque también Tigres ha entrado en una fase de dudas, eh, ya cuestionan la presencia del Chima Ruiz, es un equipo que, que de local ha, ha conseguido ocho puntos y de visitante 10, ha sido un buen visitante el equipo de Tigres. Hoy contra Necaxa, que también lo que ha conseguido Necaxa es solamente de local, porque de visitante ha perdido todos los partidos, pero... Eh, Tigres es una es un equipo que se comporta muy bien cuando juega de visitante. ¿eh? Yo creo que estos 10 puntos que lleva, solamente por debajo de Chivas, que lleva 14, lo hace el segundo mejor visitante junto con Toluca y Monterrey. Entonces, yo sí creo que hoy Tigres puede puede ganarle a Necaxa, pero sin ningún problema, porque tiene una base de plantel muy importante y una, vaca, una banca muy profunda.
1: Oigan, y Cruz Azul, a mí me llama muchísimo la atención... Eh, ¿Cómo cambió la cara, no, Etan? De repente sí. de un día para otro, de que veníamos hablando de la crisis que estaba viviendo la máquina, con el Potro Gutiérrez de repente se va el técnico, empieza un interinato, llega el Tuca Ferretti, en dos semanas han recompuesto el camino.
3: Eso es, ¿no? Parece que más que la llegada de Ferretti, que seguramente eh, tendrá un impacto importante la salida de Gutiérrez, porque tan pronto se fue, Gutiérrez empezaron a ganar los celestes.
1: Exactamente, y ya eh, estamos hablando de una máquina que, con el tu Ferretti y toda esa experiencia, pues eh, luce como hasta un candidato, aprovechándose del buen formato o noble formato que tiene la Liga MX tan accesible, pues eh, para acceder a Liguilla y quién sabe, a lo mejor hasta dentro de los primeros cuatro lugares, ¿cierto?
2: Pues es que recordemos, Cari, eh, que estaba en el lugar 17 y hoy está, o sea, lejos de, del repechaje y hoy está en el lugar 11 sí. dentro del repechaje, y nos ya lleva. 10 puntos. Eh, cuando cuando lo tomó eh, el interinato de Joaquín Moreno eh, estaba con un punto y el Atlas tenía 7. Hoy el Atlas tiene 8 y Cruzul tiene 10. Eso eso te demuestra cuál se cayó, el Atlas se cayó y cuál levantó. no Tres victorias consecutivas del de, de equipo de Cruzul denotan varias cosas. La primera, pues sí pudo ser un revulsivo lo de Tuca, pero yo creo que más importante es que el jugador habla en la cancha y cuando el jugador dice, vamos a ganar tres partidos seguidos y los gana, y el, el, ya no está el Potro Gutiérrez, entonces es un mensaje para el técnico que se fue, muy fuerte me parece, un mensaje muy fuerte porque en cuanto se fue, el equipo cambió de chip y ganó nueve puntos de nueve.
1: Exactamente, bueno, no tenemos duda, ¿verdad? Ninguno de los tres de que Cruz Azul tiene que ligar su cuarta victoria cuando se mide al Mazatlán, porque con todo respeto, pero es el peor equipo de todo el
2: torneo, ¿no? Estamos claros con eso. Sí, sí, es el peor del torneo, pero aquí en, el, en la Liga Mexicana, Cari, cualquiera le gana a cualquiera. ¿eh? También eso puede pasar, que, que Mazatlán motivado porque el dueño ya fue y les ofreció premios y luego perdieron contra el dueño, le tuvieron que comprar carritos de golf, y ahora este no sé qué les ha ofrecido también en este partido, parece que hay apuesta también. No cobrarles, y, creo, los carritos de golf. Exacto. Entonces, alguna cosa así. Entonces, el caso es que, si están motivados, yo sé que Rubén Omar Romano eh, trae una deuda personal muy importante con el fútbol, cinco años sin dirigir en primera división, parecía vetado en el fútbol mexicano, está dirigiendo ah. ahora con tres derrotas y un empate, le ha ido mal, eh, ganarle ahora, imagínate, ganarle a para parar la racha, ganarle al Tuca Ferretti, para Rubén Omar Romano y para el Mazatlán, tendría que ser muy, muy importante, y, y revertiría mucho la situación del equipo, eh, ya colocándose con cuatro puntos, bueno, sigue estando entre los peores de la liga, pero bueno, claro. sería un respiro muy importante, pero es un tanque auténtico de oxígeno. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, iban ganando el partido y terminaron perdiendo 30 mil dólares, mi querido sí. Itán. Esto dice mucho de lo que ha sido la campaña de Mazatlán. Eh, y por cierto, eh, Pumas va a recibir el domingo a Puebla, Itán. Ligará dos victorias por primera vez en el torneo.
3: Pues están las cosas dadas, ¿no? Para que los Pumas se encaminen, para que se baje la presión sobre Rafael Puente si no gana el partido de inmediato otra vez habrá, habrá presión alrededor del técnico de Pumas, pero me parece que, que ligar victorias contra Mazatlán y Puebla le daría un, un buen oxígeno. Ya estamos a la mitad del torneo, muchos pensaban que ni a esta etapa iba a llegar Rafael Puente. Eh,
1: rápidamente, para ir cerrando este bloque, eh, Héctor, ¿puede ser el último partido de Benjamín Mora al frente de Atlas cuando se mira a los solos?
2: Eh, fíjate que sí hay peligro, eh. sí, sí creo que Benjamín Mora Eduardo Arce del Puebla, el mismo Rafa Puente, eh, como son técnicos jóvenes que están recibiendo oportunidad en primera división, también son muy exigentes los directivos con ellos, ¿no? Muy demandantes. Eh, lo de Benjamín Mora con Cholos con es un partido súper complicado, muy difícil. Cholos le acaba de ganar al Pachuca, al campeón Pachuca, y Cholos con el Pío Herrera está motivadísimo de conseguir otra victoria más en casa, para poder eh, empezar a, a meterse a la ronda de, de calificación por repechaje. Y el piojo Herrera mínimo se comprometió a calificarlos al repechaje para luego, eh, en el siguiente torneo, cuando lo refuerzan a su, a su gusto, eh, entonces pensar en los primeros lugares de la tabla. Hoy salvó al equipo del último lugar y ahí lo está metiendo poco a poco arriba.
1: Bueno, pues eh, hemos dado rápidamente un repaso a lo que viene en esta jornada 10 del fútbol mexicano. Hacemos la siguiente pausa en Radio Fórmula y tenemos invitados a la vuelta. Ya estamos de regreso en 100 Radio Fórmula y bueno, como lo decíamos antes de la pausa, tenemos eh, invitada especial, se trata de Fernanda Hidalgo, ella es eh, mexicana, está dentro del top 5 del ranking general de la Copa de México 2022 en Escalada. Medalla de oro en Bull de Copa México 2022, medalla de oro en Bull de Nacional en la Alcuna de Puebla. Eh, también lugar número 16 dentro del formato combinado en Panamericano de la Juventud en Montreal. Esto fue en Canadá 2017. En fin, seleccionada nacional por seis años consecutivos y mucho más dentro de su currículum y presentación. Fernanda Hidalgo, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, pues encantados de tenerte en el marco ¿verdad? Muy especial para nosotros dentro del de mes de la mujer. Eh, nos interesaría escucharte, conocer un poco más de tu historia, de cómo ha sido este camino que has estado labrando. Eh, platícanos, ser eh, cómo has sentido el papel de mujer dentro del deporte a lo largo de tu carrera. Ah,
7: pues muy difícil, la verdad. <risa> Como practico escalada es un deporte que eh, practican más que nada los hombres, entonces siempre me toca, pues, como eh, tener de compañeros a muchos niños. Y, pues, usualmente son más fuertes que yo, ¿no? Entonces, um, eh, eso me inspira a que, pues, yo también quiero ser igual de fuerte, o, bueno, tal vez no sea no tenga las mismas características físicas que ellos, pero yo puedo ser más flexible o yo puedo ser más técnica. Entonces, este pues... Algo que me gustaría es que pues más mujeres practicaran eh, más deportes.
2: Hola Fernanda, ¿cómo estás? Saludos Héctor Huerta. Oye Fernanda, yo sé que tú tienes muchísimo apoyo, muchísimo apoyo, pero no, no de quien deberías de tener. Es decir, de tus padres se me hace natural que tus padres te, te estén apoyando muy fuerte y que sean realmente tus únicos apoyos porque sé que la CONADE no te apoya, no tienes becas deportivas de ningún tipo y eso se me hace injusto porque eh, vamos a vas a representarnos probablemente en la siguiente justa Olímpica de París y creo que a deportistas como tú les hace falta más apoyo para que puedan realizar giras, para que puedan re realizar campos de entrenamientos en otros países en fin, eh, platícanos cómo está tu situación en, en materia de apoyos
7: Sí, claro, pues um, actualmente no cuento con muchos apoyos. Hay algunas marcas de escalada que pues de repente um, me ofrecen algunos productos, pero sí, um, por parte de apoyos, pues no no existen demasiados. <risa> uh -huh. um, y pues también creo que hace falta como más eh, difusión, como pues muchas veces no sabes a dónde ir, por ejemplo, con la Conave, ¿no? Entonces, este creo que hace falta como también más información.
3: Fernanda, eh, ¿qué significa para ti, qué significa el poder inspirar a otras mujeres, a niñas que conociendo tu historia, que viendo lo que tú practicas, quieran hacer lo que tú haces y te conviertas tú en esa inspiración para ellas?
7: Ay, pues Para mí significa muchísimo. <risa> Quiero que más mexicanas y más niñas practiquen los deportes y pues que yo sea una inspiración es es lo máximo
1: para mí. ¿Sientes que se ha cortado la brecha o la desigualdad en el deporte entre hombres y mujeres eh, haciendo una comparativa de cuando tú empezaste a hoy, 2023?
7: Pues, la verdad es que he visto que hay más niñas, eh, que cada vez hay como también eh, más chicas que quieren entrenar y me, me gusta mucho eso. Siento que sí hemos como que avanzado más en ese aspecto.
2: Oye, oye Fernanda, también eh, el hecho de que ya sea un deporte olímpico la escalada, para ti y para toda la sociedad, para las niñas que, que les gusta mucho lo que tú haces y que ellas también lo hacen a su manera, eh, si ¿sí es motivante ya que sea un justo olímpico, un deporte olímpico, la escalada sí. es una gran motivación y por el otro lado te quería preguntar sí, claro. también, esto de la equidad de género que tanto está peleando la sociedad por conseguirlo, eh, debería también de, de buscarse... No, no, no que ustedes busquen a la CONADE, que la CONADE los busca a ustedes para tratar de dar ese apoyo, ¿no?
7: Sí, claro. este um, Sí, debería, debería de ver, este, como, más que nada, como por ejemplo, más uh, información, como digo, porque luego no sabes a dónde dirigirte o con quién. Exacto. O sea, hay becas, pero pues luego no conoces cómo aplicar a la beca, ¿no? Entonces, este, sí, más que nada como esta información.
2: ¿Y lo de París, Fernanda, que, que ya sea un deporte olímpico la escalada?
7: Ah, pues, eh, es, es da muchísima inspiración porque pues, es una discusión al deporte y que más personas lo conozcan, sobre todo que pues es un deporte que mmm, no muchas personas lo conocen, ¿no? Entonces, este es una oportunidad para que el deporte crezca y que haya más personas que lo practiquen. Y también más apoyo. Ah.
1: Eh, ¿Por dónde tendríamos que empezar, Fer? O sea, para llegar, para que llegue el apoyo de verdad a la gente talentosa que tenemos eh, ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Por dónde empezar? ¿Qué nos hace falta?
7: Pues, creo que no hace o sea, se falta como más difusión eh, a la sociedad, luego como dije, no mucha gente nos conoce entonces este pues que haya también como que más eventos que promuevan la escalada para que la gente también nos conozca y si también ellos nos quieren apoyar o que pues, a otras empresas también les sirve que si nos patrocinan, pues como publicidad a su marca. Entonces, este, creo que acercarnos más con la gente nos, nos hace falta.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ella es Fernanda Hidalgo, eh, mexicana número uno. En cuanto a escalada te deseamos el mayor de los éxitos y estaremos pendientes de tu carrera, Fer.
7: Muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes.
1: Bueno, un fuerte abrazo y eh, más información en distintos deportes, eh, hablemos de la NFL porque los Browns y los Jets estarán disputando el partido del Salón de la Fama 2023 eh, esto será el próximo 3 de agosto, ya ha sido una confirmación por parte de la liga y a propósito, eh, también eh, el jersey usado por John Montana en dos Super Bowls ha roto récord en cuanto a subastas, la prenda usada en esos triunfos tanto del Super Bowl 19 como del Super Bowl 23, ha superado por más del doble la marca previa para un jersey de la NFL, uno de Tom Brady, por cierto, eh, con los Tampa Bay Buccaneers, eh, el jersey que aportó el coreback, miembro del Salón de la Fama, Joe Montana, se ha vendido por 1.212 millones de dólares, incluyendo el premium de del comprador, destrozando así la marca previa pagada por un jersey de fútbol americano. Eh, y en más información también, eh, señores, pues el fundador de los Panthers, eh, Jerry Richardson, falleció a los 86 años de edad. En 1995 llevó a la NFL a Carolina, equipo al que pudo ver en el Super Bowl en las temporadas 2003 y 2015. Así que en el descanso en paz, el señor Jerry Richardson fundador de Las Panteras de Carolina. Eh, y bueno, compañeros, eh, se lleva a cabo también eh, el abierto mexicano de tenis y ya están definidas las semifinales. Eh, tenemos un choque estadounidense entre Tommy Poult enfrentando al tercer sembrado Taylor Fritz. El otro boleto, la gran final, lo van a disputar Alex de Mignor y Holger room eh, La verdad es que ha sido un torneo eh, con ciertas complicaciones que empezó con algunos retiros eh, por lesión, tanto como de Nori, como de Alcaraz, estos eh, dos jóvenes talentosos que se esperaba tanto poder ver bueno, pues el público de Acapulco eh, no pudo estar eh, disfrutando del de talento de estos dos jugadores, pero justamente ya está Leo Lavalle con nosotros bienvenido Leo, ¿cómo te encuentras? Bueno, seguramente mucho mejor que nosotros disfrutando del de clima <risa>
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Hola, Cari, Hola, Aiton. Hola, Héctor.
2: Hola, hola, Leo. ¿cómo cuéntanos,
1: estás? Cuéntanos, Leo, este, ¿qué esperar de estas semifinales?
8: No, está todo listo. Yo creo que un duelo de norteamericanos interesante, ¿no? Que se conocen, que han crecido juntos. Sin duda, para mí, Taylor Fritz es el, el gran favorito, pero Tommy Paul, sin duda... Tiene, tiene mucho oficio y trae mucha confianza y, y creo que es por eso que va a ser un partido interesante de norteamericanos que se conocen ¿no? y que están realmente de nueva cuenta abriendo el camino para el tenis norteamericano con los últimos resultados que están teniendo, ¿no? el, el tenis norteamericano de nueva cuenta está dando de qué hablar no y, y, y es por eso que es un partido muy llamativo y por el otro lado Alex de, de Miñor, el, el australiano, ¿no? que enfrenta a Holger Rune, que ayer dejó plasmado una eh, un, un excelente partido y, y, y que dejó loco a Berretini, Berrettini que venía eh, con, con temas difíciles Sion, que había demostrado que venía con, con muy buen tenis, llegando con mucha anticipación a Acapulco y se le vio eh, estupendamente en las primeras rondas, jugando muy bien con un tremendo servicio y una tremenda potencia, pero ayer fue un día de, desastroso, ¿no? Que, que curiosamente llovió y que al final, regresando de la lluvia, eh, justamente que poca gente vio Mateo Beretini antes de que empezara a llover eh, en el, su partido de anoche, había llamado al, al, al fisioterapeuta o, o al doctor previo a la lluvia, pero eso no se vio y creo que el público lo terminó abucheando eh, mm. Eh, lo, lo, muy feo, ¿no? Fue, fue feo ver cómo salió pateo Berretini ayer del
2: partido con Holger Rune. Eso te, eso te quería preguntar, este Leo, porque ya de por sí la eliminación de Casper Ruth eh, le, le quitó uno de los atractivos al torneo, así de repente, pum, se da la sorpresa y en 3 set cae contra Daniel, pero, pero esto de Berretini, sí, perder de esa manera como perdió, yo creo que pocos lo esperábamos ¿no?
8: Nadie lo esperaba, él no, es menos.
2: 6-0, 6, -0, 6 -0. El, público,
8: sí. el público menos, por eso el abucheo, fuertísimo, Ajá. pero creo, me, me da la impresión que Berretini tuvo tuvo un mal día, jamás en, jamás pensó que le iban a poner un 6-0, eh, y es por eso que hay que darle un poquito de crédito también a Jorge Runi, que dijo, jugué seis juegos perfectos, ¿no? O sea, creo que entró como 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 una máquina y que realmente no dejó entrar. Ni siquiera al partido Berretini, que, que acabó enloquecido. Creo que fue el, quizás el peor partido de la historia que hemos visto del italiano. Sí.
1: ¿Cuál es tu balance de esta edición número 30 ya en el abierto mexicano?
8: Ay, pues un abierto mexicano extraño, ¿no? Con, con muchas lesiones, con muchos retiros. Eh, a, a mí me sorprendió el retiro de Corda, el retiro de Sisipas, después. Mm -hmm. Eh, la mala suerte ¿no? para el público mexicano que llegan a la final eh, tanto Carlitos Alcaraz eh, como Cameron Norri entonces se van y, se fueron retirando poco a poco muchos muchos tenistas el, el retiro de Berretini también como que como que cae cae con un muy mal sabor de boca no para los aficionados que esperaban quizás el, el mejor cuadro en la historia y, y que ahora, pues, eh, si, si si quitamos a Rune eh, y a Taylor Fritz, bueno, pues, quedó con muchísimo que desear, pero al final así sucede en el tenis, y, y, y yo creo que hay, que hay que disfrutar estas semifinales, que también creo van a estar de altísimo nivel.
1: Sí, que prometen muchísimo, pues, muchísimas gracias a Leo Lavalle por... Eh, esta radiografía que nos ha hecho del Abierto Mexicano de Tenis, edición número 30 te mandamos un fuerte abrazo sigue disfrutando por nosotros del espectacular clima de Acapulco, que con todo y lluvia créeme, se siente mucho mejor
8: eh, fuerte abrazo para los tres, un fuerte abrazo y, y no dejen de ver las semifinales hoy hasta luego.
1: Correcto, estaremos Desde pendientes luego. fuerte abrazo, y también ya está con nosotros Alex Pombo, porque señores la Fórmula 1 está de regreso este domingo con el Gran Premio de Bahrein una temporada de 23 carreras que sabemos va a culminar a finales de el mes de noviembre en Abu Dhabi, y tenemos mucho que platicar Alex Pombo, bienvenido, cuéntanos cómo le fue este día a Checo Pérez
9: Cari, Eitan, Enrique, pues eh, un gusto saludarlos y muy bien. La verdad es que tal y como lo vimos en las prácticas, arrancó Checo y el equipo Red Bull con el pie derecho. La sorpresa ha sido Alonso relativamente porque fue el mejor en la segunda práctica. Aquí lo importante es que podemos observar que el modelo nuevo para este 2023 es un auto que nació bien, rápido, obviamente unas modificaciones con respecto al de modelo del año pasado y Checo se ha adaptado bien. Él fue el más rápido en la primera práctica, pero hubo una diferencia de segundo y medio en respecto en los tiempos. En la segunda práctica, Checo queda tercero, adelante queda Max Verstappen por unas cuantas milésimas de segundo. Ahora, hoy todavía es muy engañoso porque no sabemos si Mercedes probó con tanques llenos, eh, Alonso a lo mejor con tanques vacíos, pero mañana en la clasificación es donde nos vamos a dar cuenta realmente qué trae cada quien.
3: Alex, yo te quería preguntar justo sobre, sobre Alonso, ¿es real que tenga oportunidad de pelar a los Red Bulls o, o crees que es más producto de la configuración que hoy se combinó entre los dos equipos?
9: Mira, yo creo que es más de la configuración. Es un auto todavía que está en desarrollo. Sabemos que Lawrence Stroll, el CEO, el dueño del equipo, junto con Adson Martin, está poniéndole toda la carne al asador. Alonso va a estar desarrollando el auto, pero mira, yo creo que ahorita es un muy buen punto porque están, como decía, también arrancando con el pecho, pero en carrera va a ser totalmente diferente.
1: ¿Mercedes tiene mejores expectativas que Ferrari para esta temporada?
9: Yo creo que, mira, me voy a aventurar a decir que sí, por la forma en que cerró Mercedes el año pasado hay que tomar en cuenta que el año pasado fue un, un reglamento y autos totalmente diferentes a lo que teníamos ya en el 2021. Mercedes cerró muy fuerte la temporada, que han mejorado mucho ese auto, ¿se acuerdan? Ese rebote que le llamaban el corposing, que era espantoso de cómo van rebotando los autos. Mercedes logró ya mejorar al respecto. Yo creo que va a estar ahí muy parejo junto con con Ferrari, eh, se van a estar uh, dando una que otra carrera por ahí, pero sí me atrevería a decir que Mercedes pueda estar adelante en Ferrari.
8: Oye, Alex, Entonces, para los decía que... decía que
9: estaban,
1: perdón, en una posición más sólida que hace 12 meses, por eso me llamaba la atención. Adelante, Héctor.
2: Sí, Alex, te quería preguntar, eh, ¿qué significa? Los otros que no somos expertos en, el, en la Fórmula 1, tú sí nos puedes explicar qué significa esta de dos milésimas de diferencia entre Checo Pérez y Verstappen. Esto es en cuanto a, a medición de tiempo, pero en cuanto a, a relación, que tanto va a afectar esto a la mala relación que tienen de por sí?
9: Pues mira, vamos a ponerlo en distancia, son como 5 centímetros. Imagínate uh -huh. que cruzan la wow. meta, Verstappen wow, por 5 wow. centímetros le gana a Checo. Eh, a respecto de, de lo que significa estar adelante o atrás, para que Checo, como les platicaba el día de ayer y, y la semana pasada, Checo tiene que estar adelante Max Verstappen, no importa si es una milésima, dos o pegadito y sobre todo en el momento de la carrera y lo que yo les comentaba, vamos a imaginarnos el domingo, Red Bull tiene el uno, dos, vamos a poner a Max Verstappen al frente de Checo, al llegar a la curva número uno, Checo tiene que ser agresivo, tiene que poner su autoridad porque si no, pues se puede empezar a repetir la historia. Creo que eh, Checo tiene una gran oportunidad, ha cambiado un poco su estilo de manejo, ha, ha, eh, este auto modelo nuevo, han trabajado bien con, con los ingenieros y creo que definitivamente va a estar peleando.
1: Bueno, pues llega el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Alex, por este grandísimo reporte y a disfrutar de la Fórmula 1. Rápidamente, antes de irnos, cayó el Napoli en casa, 1 por 0 ante la Lazio, segunda derrota de la temporada de el Napoli en la Serie A. Gracias señores por habernos acompañado en esta edición de ESPN Radio Fórmula fuerte abrazo Héctor Huerta, Itán Veneza y se despide también de ustedes Cari Correa nos escuchamos en una Abrazo
2: Cari, abrazo Itán
0: Saludos.
1: Gracias